0: Куда? Зачем? Ты что, псих? Ну, погрусти, если тебя грустно. Фух, ладно, тогда, типа, я больше не буду загоняться по этому поводу. Были моменты, когда тебе типа, прилетало. Я не такой человек. Вот это пиздец круто. Всем привет, это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, и о дизайне говорим тоже. Вот. И сегодня, как вы успели уже заметить, те, кто смотрит видео, а те, кто не успели посмотреть видео и слушать нас в аудио, Вадим Орлов, основатель дизайн студии Embassy. You're welcome. Всем привет. Слушай, ну давай насущным. Так. А, Adobe
1: купила Figma. Да-да-да. Что думаешь по этому поводу? Зачем Adobe Figma? Ну, мне кажется, Figma сильный конкурент, и Adobe понял, что у по Figma есть хороший потенциал. И пока не поздно нужно, уже, точнее, уже поздно достаточно, но все-таки поглотить конкурента. Мне кажется, абсолютно какое-то очень верхнеуровневое глобальное действие произошло. Не знаю, ну, то есть, мне кажется, я уже в последнее время не так позитивно к фигме отношусь. Они у нас кучу кэша списываются каждый месяц вот сранца, поэтому, может быть, дешевле станет, когда они будут уже внутри общего семейства Adobe.
0: Бытует мнение, что пользователи фигмы Figma... В России очень много. Типа прям, ну, чуть ли не больше, чем во всем вообще мире, там условно. Так ли это вообще? Есть какая-то инфа об этом? Думал ли когда-нибудь об этом?
1: Мы используем Figma с, наверное, второго месяца существования студии MC. Альтернатив ей не видно, потому что мы распределенная команда, нам очень удобно там работать. Клиенты наши тоже распределенные, поэтому очень удобно и клиенту. Я думаю, все знают плюсы Figma. Ты много
0: же катаешься по миру.
1: Ты общаешься с дизайнерами? В чем работать на Западе в основном? Фигма — это какой-то, ну, базовый уровень. Мы работаем с диджитал-компаниями, вот диджитал-компании все используют фигму. У тебя недавно была поездка, ты катался по очень многим странам. Как провел время вообще? Так, ты про то, как я ехал из Италии через Париж и потом по Скандинавии. Все верно. Да просто великолепно на самом деле. Замечательно, прекрасно, то есть какие еще есть хорошие эпитеты. Познавательно тоже, на самом деле. Очень о, прикольно, но ну, очень много есть какого-то негатива в обществе, всякие СМИ там что-то пишут, какие-то страны что-то там запрещают. Говорят, негативный очень такой флер флёр вот, Европы идет, Но мне захотелось просто съездить и посмотреть, так ли это. Ну и в целом и там в Париж побывать, в Скандинавии никогда не было. Это мне супер понравилось, очень классные люди везде. За четыре года вы уже
0: выросли из небольшой компании в компанию, которая уже работает с огромным количеством зарубежных клиентов. У тебя изначально вообще было понимание того, что вот мы будем больше работать с зарубежными клиентами?
1: Ну, когда нам было еще меньше года, я поставил цель, что нам нужно стать одним из лучших в мире ребят, которые делают брендинг uh, и сайты для диджитал-компаний. Ну это вот, поэтому зарубежность кажется просто неотъемлемой частью этого плана. Твой бэкграунд какой? Он дизайнерский? Не-не-не. Я, я прошел недельный курс по фигме. вот Там есть такие ролики по 30 минут. Только так умею там что-то передвигать. Вот какие-то иконки рисовал ради прикола. Вот это прям страшно смотреть надо. То есть ты больше предприниматель? А, я... У меня маркетинговый бэкграунд. То есть всю свою именно карьерный путь. Я работал с дизайном, с дизайнерами. То, что мы делаем, брендинг и сайта это маркетинговый дизайн. То есть я это делал как маркетолог, руководитель маркетинга, и сейчас мы помогаем делать это другим. Тоже в первую очередь у нас лицо, которое принимает решения, это ну, либо фаундер, либо, соответственно, ну, компетенция. Это должна быть в первую очередь маркетинга. Кажется, что брендинг не самое
0: первое, во что можно пойти в дизайне. То есть, ну, там есть X, UI, там. Да даже нарисовать логотип, мне кажется, это прям, ну, такое. А вот ну, брендинг — это вообще сложная история. Ну, то есть ее сложно продавать. Мне кажется, что продать экспертизы в нарисовании интерфейсов намного проще, чем продать экспертизу в брендинге.
1: Ну, у меня нет экспертизы в рисовании интерфейсов. То есть какая-то совсем небольшая есть, вот ограниченная. Мы там запустили направление UI UX, и там, чтобы это было органично, должен быть сильный руководитель, у которого есть эта большая экспертиза. А это было, кстати, вот совсем недавно. Это было в начале года, да. И как сейчас? Сейчас с направлением все хорошо. Лидов у нас в этом плане достаточно, проекты идут, но мы его переводим, сейчас в целом мы так горизонтализируемся, принимаем такую более гибкую форму себя как компания, я могу просто об этом подробнее рассказать. Поэтому сейчас мы отпочковываем от себя твой юнит по интерфейсам, ну, потому что я понял, что именно нам органично остаться именно в рамке маркетингового дизайна, брендинга и сайта. Почему все-таки брендинг
0: я понял, что ты этим много занимался, но тут же нужно еще создать экспертизу этого всего, то есть привлечь людей, которые этим занимаются и делают это хорошо. Как ты нашел вот этих первых людей, которые пришли и такие, мы делаем
1: классно, мы сейчас все сделаем? Да, они не делали классно. Ну, ладно, ну, то есть у нас... Ну, во-первых, все думают, что вот я как-то чувствую себя немного ущербно, что вот я фаундер дизайн-студии, которые делает брендинг и сайты, и при этом у меня нет дизайн-бэкграунда uh, вот, просто потому, что, наверное, большинство фаундеров, именно ребят, которые занимаются брендингом и сайтами, у них либо дизайн, либо, не знаю, технический бэкграунд, вот они там сайты делают. А по факту то и то, и то и это маркетинг. Ну, то есть это часть маркетинга компании. И, то есть я вот учился на рекламе, у меня было два года брендинга. Ну, то есть я типа два года изучал брендинг как сущность. Не предполагало мое обучение, что я должен что-то рисовать, но саму сущность я и изучал. Сдавал на пятерке. Вот. Ничего себе, это где-то учился? В МГИМО. Ну, то есть, не обязательно рисовать брендинг, чтобы иметь в этом экспертизу. И она не предполагает сама суть направления. Она, в первую очередь, про решение маркетинга задач. Первые работы свои помнишь, которые вы делали в студии? Конечно, помню. Ну, то есть я тогда и продавал, и вел проекты, и все, кроме рисования, все, типа, делал я. Что это было? И ты помнишь какие-то факапы вообще? Господи, ну, это, конечно, много. Мы первые полгода делали вообще все подряд. Ну, то есть какой-нибудь арт-директор вот уходит из какой-то крутой другой студии, BBDO какого-нибудь. И такой пишет в Фейсбуке, чуваки, я теперь я сам с усам, и еще парочку клиентов забирают, у него достаточно хороший, комфортный старт, он может сразу начать хорошие проекты делать. Ну, у меня такой возможности не было, и поэтому мы занимались вообще всем подряд. Чем... А ты прям после обучения, то есть, создал компанию? Не-не-не, ну, у меня длинный ну, путь еще был такой. Mm-hmm. Я там работал маркетологом, руководителем маркетинга, ну, то есть, в таких этих, должностях. Mm-hmm. Кого-то консультировал, там, что-то помогал, там, ну, то есть, много чего попробовал, много чего смотрел. Даже ездил на проект в Тбилиси. Лето 2018 года занимался тем, что продвигал отельный комплекс из казино в Тбилиси. Ты помнишь, сколько ты получил денег за первую работу какую-нибудь, которую вы делали? Сначала, когда мы лендинги начали делать, они стоили 50 тысяч рублей. вот вот такое. Но мы э, еще и перформансом занимались на старте. Потом направление перформанса я сократил, оставил только дизайн.
0: Первых клиентов всегда тяжело искать. И понятно то, что вы хватаете за все подряд, но в какой-то момент у вас, ну, наверняка должно было наступить какой-то переломный момент. Это может быть один какой-то проект, который вы берете, и у вас потом идут там за ним еще вереницы следующих проектов. Ну, то есть было ли что-то, что
1: повлияло на развитие самой компании? Ну, конечно. Я думаю, это всегда еще движение с разных сторон. С одной стороны, я очень устал, потому что, когда ты делаешь все подряд, ты делаешь это не особо здорово, очень много разных задач, вопросов, созвонов, которые тебе надо решать. Параллельно у нас был дизайн и перформанс, и по перформансу тоже там были свои плюсы, потому что в перформансе длинные контракты, то есть ты подписался с компанией, ты делаешь рекламные компании, запускаешь на Facebook, ВК и так далее. Но, типа, там более злобистый, короче, это все вот. И перспектив сильно меньше с точки зрения развития. Там какой-то очень поделенный рынок уже, и там прям сложно и неинтересно. Ну и маржинальность, я как понимаю, там тоже не такая,
0: как в дизайне. Ну
1: маржинальность, это же как договоришься всегда. То есть можешь сказать, что я работаю вот так, мне нужно 300 тысяч, и мы начинаем работу. Просто за то, что мы начинаем работу всегда в бизнесе ты можешь договариваться, на мой взгляд, как хочешь. Мы, например, сейчас наберем проект, если мы не можем, кейс на Behance, мы никогда его не брали, если мы не можем кейс выложить. Итак, ключевой момент. Да, переломный момент. Любой рост ты достигаешь дна, нужно достигнуть дна. Ты делаешь все подряд, тебе тяжело, тебе тяжело... К нам в офис приезжала моя подруга в 10 вечера. Вот, типа, там, полгода работали уже как компания. Я представлял себе достаточно жалкое зрелище, потому что мне еще параллельно кто-то звонил, я еще отвлекался, то есть, типа, и прям... (кươi) Ну, это просто такой вот период. Я понял, что нужно что-то менять. Ты сначала понимаешь, что больше так не будет работать, и нужно что-то делать. Нужно делать тоже с разных сторон. То есть я пошел заниматься сквошем, потому что там, типа, подобрался спорт, просто чтобы, типа, не только работу забивал 2,4 на 7. Второе, я, типа, подумал, что нам нужно сфокусироваться. Ну, то есть я посмотрел, что у нас получается лучше всего и с кем. Мы делали много разного, вот, но лендинги у нас получались лучше всего. Сразу результат, мы делали их достаточно быстро, и мы понимали, что таким образом можем набрать портфолио и достаточно быстро продвинуться. Самый
0: первый крупный клиент, который к вам пришел, кто это был?
1: Мы сделали лендинг про лендинг, и с него к нам пришел ВТБ с небольшим проектом, но прикольным, для диджитал-продукта. Это стало вот
0: каким-то вот таким моментом, когда вы поняли, что, вау, мы можем работать с крупными компаниями? Или это было так, знаешь, могу рассказать пример. У меня была студия, мы делали сайты, к нам пришел Касперский, и мы сделали Касперского и ничего не произошло дальше. Ну, типа, знаешь, мы таки думали, что если мы будем работать э, с крупными компаниями, то все, потом компании будут выстраиваться к нам в очереди, а мы сделали для них проект, и типа, ну, на этом все. По-моему, ничего не
1: произошло. Но при этом все эти проекты, которые вы делали, вы делали на Россию. Э -э, Изначально, да, изначально. Нам первый международный это были русские ребята, с которыми мы до сих пор дружим, работаем, хронотех вот, они нам на Behante написали: типа, чуваки, у вас крутое портфолио, давайте поработаем. Причем не мне, а нашему дизайнеру просто. Вот, и мы работаем уже там больше трех лет. По какой системе и как ты выстраиваешь работу вообще в самой студии? Так, ну есть две части. Первая часть это как мы работаем как компания, как мы работаем с клиентами. Вот в принципе, они похожи, но сейчас расскажу. Мы, как компания, работаем по основная отсечка у нас это квартал времени, вот, и все подчинено у нас квартальной логике. То есть у нас вот сейчас вот конец квартала скоро будет, в сентябре заканчивается, и у нас вот сейчас там подведение итогов. Мы все внутренне оцениваем проекты, которые у нас там прошли за квартал, там рейтинг сделаем, подводим итоги по всем направлениям, там по финансам, продажам, маркетингу, HR и так далее. И есть ивент, на котором там кто может собирается, я там рассказываю, что у нас произошло за этот квартал и что будет в следующем квартале. И потом, соответственно, все после квартала уходят отдыхать. На компанию вешаются таблички закрыто на неделю или две недели. И потом возвращаются в новый квартал. В конце квартала еще one on ваны вот эти вот все рейсы обсуждаются. Ну, то есть вот эти все организационные вопросы. И вот так мы от квартала к кварталу бежим. Есть еще итоги. Ну, там отсечка хорошая полгода и отсечка год. Но базовая единица... Время — это квартал. Это вот как у нас работает внутри. У нас есть квартальные планы, подводим итоги, планируем следующие, то есть типа, почему мы будем делать, иногда забегая вперед. С точки зрения работы с клиентами, мы работаем по спринтам. То есть у нас все подчинено именно спринтовой логике. Спринт у нас сейчас одна неделя, но мы думаем, какие-то сейчас в тестовом режиме спринты двухнедельные тоже тестируем, смотрим, как работает.
0: А одна неделя — это прям не маленький такой срок?
1: А, это маленький такой срок. Просто,
0: ну, прям, мне кажется неделя. Прям тяжело. Как это называется? Забыл. Бенефиты какие-то нужны. То есть у каждого спринта есть какая-то ценность его. Угу. И за пять дней, конечно, серьезно сделать какую-то ценность. Ну,
1: во-первых, мы еще пятница у нас на развитии, вот, поэтому за четыре дня. Четыре дня это очень много. Я слышал
0: отзыв одного сотрудника, который работал в Эмбассе. Да. И мне сказали, что это тяжело. Да, это... Это прям нелегкий труд. Да, конечно, нелегкий труд. Какие управленческие решения
1: самые тяжелые были в твоей жизни в эмбассе? Ну, они все тяжелые, которые были, все были в эмбассе. Тяжелое было сократить, например, направление перформанса. Сложное решение, но типа ситуация была такая, что это нужно было делать. Сложное было решение в начале февраля этого года. Мы сократили отдел иллюстраций. У нас было дело иллюстраторов, и вот мы поняли, что нам комфортнее работать с иллюстраторами на фрилансе привлекать.
0: Кто-то из владельцев студии, я не помню, кто mm-hmm. точно писал об этом, что иллюстраторов содержать в штате, типа, не то, что нельзя, они не рекомендуются, потому что иллюстратор — это человек, который должен прийти на проект, что-то сделать и,
1: ну, идти дальше, грубо говоря. Ну, я думаю, что тут могут быть разные подходы. Ну, просто разные подходы органичные, я бы сказал, на разных стадиях развития компании с разным фокусом. Вообще. Вы продолжаете сотрудничать с иллюстраторами, с которыми пришлось сократить? Ну, с некоторыми да, но так, в принципе, не особо часто, я бы не сказал. А
0: перформансы вы закрыли, потому что больше не хотели вести это направление уже? Да-да-да, да, я не видел в нем каких-то больших перспектив. Но с точки зрения финансового он в целом приносил вам какие-то да, деньги? Да-да, конечно,
1: он прям очень приносил много стабильности, комфорта, то есть именно с точки зрения финансов.
0: Мне кажется... Или компания Embassy по своему развитию в чем-то похожа по развитию с компанией Жени Ярового. В какой-то момент Embassy и прагматика уже, они начали как-то... Ну, для меня в, в Фейсбуке, то есть я черпаю информацию в основном про дизайн студии и так далее из Фейсбука, и в ленте как-то стало мне это мелькать все более часто, что, ну, во-первых, у вас была реклама, то есть вы выкладывали частенько какие-то кейсы, статьи, uh-huh. и я это постоянно замечал. Плюс э, ты постоянно что-то постил. И мне показалось, что вот ну до этого прагматика они были такими... Местечковые, что ли, компании. То есть они делали какие-то проекты, но вроде как и не, не очень сильно значимые проекты. И в какой-то момент вот этот новый эшелон. Ну, то есть, есть у нас старички, топ-10 наших студий, которые, которые есть там во всех рейтингах. И есть молодые ребята, которые ворвались во всю эту движуху. И для меня это стали прагматика и эмбасси. Как-то это получилось еще почему-то одновременно.
1: Очень жаль, что список достаточно короткий у тебя. Да, у тебя есть какой-то еще список? Ну, есть студия Макс. Вот я не видел их проектов, но у них прикольный телеграм-канал. Ну, кто-то еще точно есть. А за кем ты следишь вообще из России, из дизайнеров или из студий? Кто есть в Фейсбуке? Я стараюсь там всех в друзья добавить, вот, и смотреть, что кто делает. Мне интересно. Ну, я слежу вот Щупы, например, вообще супер топ. Ну, все, кто прикольно что-то делает, там бывает, ну там студия Саливан, да, например, они там много чего делают. Но интересного Все, кто что-то постят, я стараюсь все смотреть.
0: Мне кажется, или вот ну, есть разные пути развития компаний, и вот, допустим, «Прагматика», они очень много показывают своих людей, которые работают у них внутри. То есть они снимают эти видео различные, отдают телеграм-канал вести какому-нибудь человеку. Я могу ошибаться, но мне кажется, что «Эмбасси» в этом плане немножко закрытые такие, закрытая история. Почему?
1: На самом деле, я был бы рад, если бы оно было более открыто, я всех пушу, там, давайте в Фейсбуке будете больше писать, давайте, там, мы статьи пишем, у нас есть РБК-про, например, и там э, ребята статьи пишут, вот. Э, мы всех тегаем э, на Фейсбуке, всех тегаем в Инстаграме, когда мы проект выкладываем. На Behinds тоже все тегнуты. В Инстаграме можно у нас просто подписаться, там выходит интервью с ребятами. Вот сейчас у нас был ребрендинг, и там очень много фотографий, вот если зайдешь посмотришь, ребят. Просто это менее органично ребятам, поэтому этого меньше. Но я стараюсь подпушивать, вот, но ну, вот. сильно не пушится. тоже вот очень не передавить, да? Да, да, то есть это же нельзя насильно сказать. Ну, садись, что-то делай. Вот. Не, не знаю, у нас вебинар, у нас вот курс по веб-флоу, например, Артем ведет. Курс по веб-дизайну сейчас доделываем, и там 10 ребят из команды участвуют. Я не участвую, например. В прагматике это очень здорово получается. Вообще максимальный респект и Жени вот в этом плане. То есть, типа, как они подходят, фотосеты все, эти ролики. Это прям здоровский подход. Ну Вы общаетесь? Да, конечно, конечно. Мы очень хорошо общаемся. Женя приходил к нам на ревью вот проектное месяца полтора назад, наверное. Мы в разных городах общались. Я люблю с ним пиццу есть. Вот, типа, вот мы пьем пиво и едим пиццу. Насколько
0: тяжело сейчас тебе или, может, не тяжело управлять компанией, когда
1: ты очень много путешествуешь? Может ли компания вообще жить сама, своей жизнью? Ну, конечно, может. У нас очень талантливы вообще все. Еще есть такая штука, как инерция. Вот, то есть мы, я уверен, что пронесемся вперед в ближайший год. Ну, то есть у нас же такой поток работ, который вот мы скоро будем реализировать, и которые сейчас делаются. Большие там хорошие усиления в команде. Вот, то есть прям спокойно.
0: Были ли моменты вот в твоей карьере Embassy, когда ты понимал, что что-то ты делаешь не то, и что у тебя есть, ну, давай назовем это выгорание. Угу. То, что ты выгорал от этого.
1: Есть предприниматели, которого какое-то гигантское количество энергии. Ты смотришь на человека, он просто типа вот ему некуда девать, он встает и просто вот ему нужно куда-то его вложить, иначе вот он сам себя съест. Я не такой человек, бывает, я человек такой аналитический, спокойный, люблю почитать, что-то вот любознательный, можно так сказать. Поэтому у меня энергии не так много. Чтобы все у меня работало хорошо, мне нужен вот такой какой-то свой графичек. Я всегда просыпаюсь рано с утра в понедельник. И понедельник, первый половины дня, это точно я прям максимально сфокусированно много чего делаю. Запускаю спринт, условно. Ну, то есть все важные делишки делаю. Вот вторник у меня такое, типа, на полежать, почитать, с кем-то там повстречаться, что-то такое легкое поделать, это с кем-то звониться, ван-он-ваны какие-нибудь там, ну, то есть внешние встречи. Вот. Среда у меня опять день статусов, и там у меня подряд идут вот финансы, продажи, проекты, HR, маркетинг, операционка. По часу вот эти созвоны я провожу, и еще что-то туда влетает, еще, типа, бывает какой-нибудь клиентский колл или что-то еще, собес какой-нибудь там туда в этот же день. А ты еще собеседуешь людей? Я собеседую, да. Я сейчас вот искал HR-директора, я все собеседую. Один собеседосов провел за неделю. Четверг у меня такой же лайтовый терапевт с утра, потом я там что-нибудь там думаю. Психотерапевт? Да-да-да-да. да. Потом там какие-нибудь там стоп топ-менеджментом. Я вот люблю по четвергам такой стратегический такой у меня вот фокус. Вот. И пятница, ну, то есть там набор уже созвонов, итоги недели, всякие на ретро и так далее там стоят. У нас внутреннее обучение есть, я туда тоже пригоняю, пару раз его сам вел полгода. Вот. И, в общем... Много там таких штук тоже могу. Вот во вторая половина пятница у меня свободна всегда. Вот ты мне написала, я сразу приехал. Я так понимаю, что это ты уже пришел к тому, что у тебя есть вот такой сейчас график. Да-да-да. да, да. Мне кажется, просто надо гибко к этому подходить. И причем есть еще старт квартала, есть середина квартала, есть конец квартала, есть старт года, есть середина года, есть конец года. И поэтому я понимаю, что, например, мне в старте года и в старте квартала, мне, типа, и в старте недели, мне нужно быть максимально, типа, вовлеченным. Потому что так, типа, если все идет нормально в квартале, то серединка у меня будет спокойная. Я планирую, что я делаю за квартал, и спокойно это делаю. Подальше планируешь, если, то достаточно комфортно. Приоритизируешь. Например, вот самое важное сейчас для меня было найти HR-директора. Я там все остальное, мне там что-то прибегают, мы там сайт релизнули такой не идеальный, там еще там что-то. Ну, то есть много есть каких-то всегда проблем и, типа, вопросов. И вот так ты определяя приоритеты, ты себя фокусируешь на том, чтобы делать самое важное. И все, и делаешь. И лучше делать это в начале, Особенно, если там что-то от тебя зависит, лучше в самом начале проекта или чего-то вообще, любого там временного отрезка, вначале инвестировать внимание, чтобы дальше его сэкономить. И
0: все-таки, да, до того, как ты все это понял и начал это все планировать, рассказывал про историю, про то, что ты... У тебя было куча звонков, но тебя жалко было смотреть и, и так далее. Вот в тот момент наверняка это можно назвать каким-то выгоранием.
1: Да я не знаю. Мне кажется, это зумеры придумали выгорание. Вот. И как бы... Типа, что, усталость. Что, что такое усталость? Мне, я всегда устал. Нет недели, где я не был бы... Не чувствовал бы себя усталым. Вчера был что, четверг, я чувствовал себя усталым. Мало чего сделал. Сделал там, что нужно было, но вообще мало. Я... Достаточно часто в ситуации, когда я лежу, смотрю в стену. Вот, типа у меня есть такое, вот, я могу лежать. Обычно мне нужно часа полтора лежать, смотреть в стену. Вот. О чем
0: думается, кстати, когда смотришь в стену?
1: Лучше ни о чем не думать, просто решать какие-то... Ну, то есть в пассивном режиме решать проблемы, чтобы у тебя не было внешних стимулов. Вот. Ну, там надо стараться, наверное, не загоняться. Вот. Ну, типа лежишь. Но если хочешь загоняться, то надо загоняться. То есть я... Типа задача такая не ругать себя это вот, это а просто лечь и позволить себе погрустить, попечалиться, пострадать, там, не знаю, там еще что-то. Полежал, ну, типа, сколько ты будешь лежать? Ну, там, типа, ну, не знаю, у меня очень долго не получается лежать. Ну, там, два-три часа ты полежал. Ну, потом, ну, уже все такое, ладно. пойти надо идти что-то делать. Я всем
0: задаю этот вопрос, всем предпринимателям. Был ли такой момент в жизни, когда ты... Ну, все было настолько плохо, что ты даже думал о том, чтобы пойти
1: куда-нибудь устроиться на работу? У меня такой момент был. Но считаю, что, в принципе, просто нужно рассматривать очень разные сценарии развития событий. Вот, И если ты не рассматриваешь ультра негативный сценарий, то, наверное, ну, ты такой какой-то недостаточно параноик. Вот, а вот есть книга отличная, что выживут только параноики, вот, поэтому в итоге нужно рассматривать самый плохой сценарий, как я считаю, но почти никогда он не реализуется. И когда ты понимаешь одновременно, что его нужно рассмотреть, и в нем понять, что ты делаешь. И, с другой стороны, понимаешь, что обычно он никогда не реализуется, ну, на практике, когда уж 20 раз ты думал, на чем, можешь самое плохое прости, и ни разу это не происходило. То ты, ты уже имеешь какой-то план действий, и, на что если будет совсем полный пенс. Это надо это успокаивать, на самом деле. Вот. И я так думал, когда пандемия была, у нас не было лидов, я подумал, ну, с кейнг, может, пойду работать. Ну, типа, что-нибудь такое. Мы работали с Каингом тогда. Вот. Да, да, я видел работу. Вот. Ну, и думаю, ну, вот, в принципе, там, хорошие ребята, хорошая культура. Мне нравится. Поэтому, да, такие мысли были. Но не то, чтобы это ты день, не знаю, ходишь про это, типа, неделю, там, думаешь, размышляешь. что просто, ну, ситуация развивается негативно, лидов нет, команда 15 человек, подушка какая-то есть, ну, там, сколько-то месяцев. Но, типа, ты, ну, должен рассматривать сценарий. То есть иначе, мне кажется, ты, ну, типа, на мой взгляд, несостоятелен как управленец, как предприниматель. Ну, наверное, управленец скорее.
0: В итоге пандемия это дала неплохой пинок вверх всем компаниям. Мне так кажется. Ну, то есть в какой-то момент, да, вот была вот эта история с тем, что просто там, как знаешь, был какой-то шум-шум-шум, а потом в какой-то момент так, чиф, и тишина была. Да-да-да. Но потом я только успевал смотреть, как люди писали. У нас там те-то проекты, у нас все хорошо. Типа, знаешь, они как это с таким флагом, типа, все хорошо, ребята, у нас все хорошо, у нас есть проекты. И я там уже даже посил такую шутку, типа, что скоро владельцы агентств будут выкупать уже какие-то бизнесы, потому что у них слишком все хорошо, и там, и яхты, и так далее.
1: Ну да, ну то есть, ну такой момент, вот просто еще, ну первый раз я это переживал, да, в двадцатом году мне было там 20, 25 лет, ну то есть я часто сейчас но типа тогда то вообще был пиздец. первый раз вот, у тебя там в жизни что-то происходит, ну ты в любом случае, когда что первый раз ты переживаешь.
0: Да, безусловно. Ты работаешь с психотерапевтом. Да, да, да. Когда ты принял это решение вообще? Я просто знаю, что Женя тоже ходит на прием к психотерапевту.
1: Да, да, мне кажется. Я
0: знаю, мне кажется, много, прям прям много людей предпринимателей.
1: Но это мода, мода, мода точно. То есть всем модно говорить, что ты ходишь к психотерапевту. Ну да. Нет, раньше еще, знаешь, если бы
0: лет там 7 назад кому-нибудь сказали, что ты ходишь на прием к психотерапевту, они такие, куда, зачем, ты что, псих? То есть сейчас это абсолютно нормальная история.
1: Почему ты такое принял решение? Ну, типа... Ну, я заебал, что это был как раз тот период, я подумал, что я могу сделать, чтобы, типа, более комфортно себя ощущать. Вот я пошел играть в сквош, начал искать себе терапевта, начал перестраивать что-то в компании. Если проблема комплексная, нужно решать ее комплексно. Почему сквош, кстати? А, Достаточно опасный такой вид спорта, да, мне Не, Нет, вообще не опасный. Нет? Нет, не, потому что он супер рваный, быстрый, и ты не можешь думать ни о чем, кроме сквош, а при этом он интеллектуальный и физический. То есть ты одновременно супер устаешь, а с другой стороны... Это очень В вот, Это мне нравится, когда ты еще рядом с соперником, и ты очень много психологизма в этом. То есть ты можешь победить или проиграть и психологически тоже. Вот, и, и это очень прикольно, очень объемная, короче, вот эта вот штука такая. Сквозь называют шахматами с мечом. еще. И при этом это очень быстро. Ты, если хоть о чем-то другом думаешь, кроме вот момента, то очень плохо будешь играть. Были моменты, когда тебе прилетало? Ну, ну, какие-то, ну, конечно, мячи там прилетают. Самое, не, самое опасное, это в стенки врезаться. То есть, когда ты пытаешься достать мяч, ты, типа, mm-hmm. я так головой ударился прям. Еще жесть, думаю у меня сотряс будет. Вот. Один раз там от корта что-то отвалилось, там, и в него как-то влетел. Вот. То есть, вот это опаснее.
0: А кто не знает, что такое сквош, можно загуглить или можем рассказать? Это история, когда ты с соперником, вы находитесь на одной, грубо говоря, полосе, и ты... Вы с ракетками для большого тенниса. Ну, не, не не с большого, но
1: там похожие. То есть они типа такие, ну, то просто с ракетками. Да. С мячом. Да, да, маленький каучуковый мяч. Вот действительно, если он прилетает, то так неприятно. Может, там какой-то, если сильно зарядить, то какой-то останется. Но И у меня вы кто-то... бьете его об стену От со всей стену.
0: дури, чтобы человек, который второй, не мог
1: отбить его потом. Да, 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 так же, как теннис. Там два, нужно такие дык-дык по полу. Но там не особо там со всей дури. Там решает больше такая точность. Да, да, тактика. Круто. Вот. Поэтому да. Мне вообще всем супер рекомендую сквозь вообще кайф. Я даже в каком-то турнире участвовал, третье место занял. Ну, это я прям гордился собой. Ты из грамоты? А, кубок. Кубок, нифига себе, кубок за третье место. Ну, да, да, да. Вот. Поэтому не, я потом забросил, потом сейчас просто для себя играю. То есть, ну, как ты видишь сейчас свою роль в компании вообще? Какая она,
0: кто ты? Ну, то есть вряд ли ты можешь быть папой для дизайнеров там или для проектов, потому что ну, ты не выглядишь как папа. Вот.
1: Кто ты для ребят, для своих? Ну, я не знаю, это у них надо спрашивать. Как ты себя ощущаешь? Я себя ощущаю комфортно, вот, на своем месте. Ну, то есть я люблю то, чем занимаюсь, ну, то есть я как-то очень у меня такой смещенный фокус внимания, то есть есть вот разные направления деятельности компании, вот, и я стараюсь им всем уделять нужное внимание в разные периоды времени. Когда-то больше маркетинга, когда-то больше финансов, когда-то больше проектов, когда-то больше HR. Я вот так вот передвигаюсь. Не знаю, у меня такой, наверное, свободный художник. У меня вот эта вот роль такая. Художник не в плане руками рисовать, а такой, наверное, в плане... Больше свободный, чем художник. Ну, свободный да, художник. Да-да-да-да. Ну, то есть, не, я типа вот там, где нужно, там, там я стараюсь присутствовать. Ты за
0: это время, ну, общение с людьми, которые рисуют, которые занимаются технической частью, как-то прокачался сам? Ну, типа, в понимании, вот, знаешь, как сделать красиво или как сделать удобно, супер, там. Твое же понимание, я правильно понимаю, что оно больше техническое? То есть ты про брендинг думаешь,
1: как его подать? Или как? Не-не-не, я с разных... При, вот все, которые есть, через все них я могу смотреть. Ну, кроме исполнительского мастерства с точки зрения э, крафта, да, то, mm-hmm. то есть я не могу понять, это типа в иллюстраторе сделано, там, или там, в фотошопе, да там таких тонких деталей не смогу там, понять. Вот. А, а так я бы не сказал. Я считаю, что я хороший и арт-директор, и креативный директор. Вот. Я по-разному на это все могу смотреть. Здесь просто важно, чтобы давать другим людям пространство для самореализации. Вот. И вот это, наверное, важный тезис. Если можно не влезать, если мы, м- моя добавленная стоимость, она не увеличит что-то, типа, да, если, вот, то не надо этим заниматься. Команда все делала.
0: То есть ты
1: не очень любишь
0: контролировать людей, ты больше не свободы в этом плане? Ну, принимать какие-то решения?
1: Ну, это нельзя так однозначно сказать. Есть, как я понял, то есть я Прочел умные книжки, что там типа сначала там свободу нужно давать, вот потом ответственность это есть. Из Netflix у чувака книга. вот, mm-hmm. и я что-то как-то проникся и понял потом, что, конечно, ошибочно я так думал, что уровень свободы должен соответствовать опыту, все должно быть органично. То есть, если ты много свободы даешь junior дизайнеру, это ошибка, потому что типа человек не умеет, не может правильно распорядиться этой свободой. То есть она у него должна быть возможность, вот возможность нужно ему дать, но если что, его нужно поддержать. И понимать, что ну, с большой вероятностью, типа, нужно ему как-то вначале еще помочь, как-то направить. вот. А есть, типа, те, ну, кому ни, ничего не надо не говорить, они все и так типа, делают, и все вообще супер-топ. И надо только, типа, если что-то уже за рамки выходит, то вот как-то вот подправлять.
0: Ну, ты контролируешь все проекты, которые есть вообще в студии?
1: Не, я думаю, я вообще в этом плане очень такой консультационный, даже не даже что консультационный, а просто как этот... Даже не как папа, как дед. Вот, я типа прихожу так, ну что-то у нас вот, ну покажите, что вы там рисуете, вот я что-то вот... Побухтеть? Да, вот. Не-не-не, не бухтеть, наоборот, такой добрый день. Добрый день. Ну, вот. Смотрю, то есть и как, знаешь, как это, типа... Родители должны ругать, а это уже, типа, дед должен ходить и хвалить всех. Чем ты вдохновляешься и что
0: для тебя является вдохновением? Блин, меня очень много чего вообще вдохновляет. Давай попробуем какие-нибудь, знаешь, очень такие нишевые штуки какие-нибудь. То есть не общее что-то типа поездка, например, а вот может быть есть какой-то пример, когда ты не знаю, стоял там на берегу
1: моря какого то
0: и вот типа вот это... Пиздец, как круто.
1: На самом деле, чем больше я путешествую, тем больше я понимаю, что самая главная ценность и самое большое вдохновение в моей жизни это общение с умными людьми. Потому что ничто так не заряжает, ничто так не доставляет мне удовольствия. И интеллектуальное, и эмоциональное, вообще любое. Как общение с крутым человеком, который и что-то интересное расскажет, и правильные вопросы задаст. И вы как-то вот, типа, в каком-то вот... Есть эта картина, не знаю, какого-то художника попсовывает достаточно, когда э, два чувака, они, типа, вот идут в небе. Вот. То есть, типа, они вот вдвоем, они вот идут типа, и там что-то про беседу. Вот смысл для меня вот такой же. Никогда много народу, а когда вот вы там вдвоем, там, может быть, втроем максимум. И вот вы втроем, у вас какая-то вот своя поле вот вокруг вас это вот организуется, вот вы вот, вот у вас какое-то вот внутреннее большое количество энергии вот создается позитивное. Вот, и потом можно прям как-то очень тепло и светло на душе. Так как ты говоришь, что ты, типа, я почти все время усталый, uh, где-то нужно черпать силы. Где ты черпаешь эти силы? Да на самом деле нужно просто, если ты устал, ляг, полежи. Ну, то есть, типа, тут есть просто разные... Нет такого, что я могу себя там, как-то вдохновить. Когда у тебя нет сил вот, и, типа, у тебя грустно, печально, ну, то есть, не знаю, ну, какие-то, наверное, вещества кто-то может использовать в это. Ну, погрусти, если тебе грустно.
0: Это же тоже м- момент вдохновения, нет? Ну, типа, да. знаешь, когда ты едешь, например, там, не знаю, в автобусе, в поезде, в такси, а, слушаешь да. грустную музыку. Да,
1: да, не, я люблю, я такой нуарный русский рэп люблю, вот прям, вот, Хорус, это вот мой любимый исполнитель вообще такой прям. Ну, то есть, не знаю, ну, как-то, ну, погрустил, ну, типа, потом у тебя будет много энергии. Ну, то есть, просто как-то нужно больше к этому, наверное, относиться, как, наверное, самая удачная метафора с серфингом. Гораздо проще, когда у тебя есть волна, и на нее там, нормально встать и поехать, чем когда, у вот, типа, преодолевать, там, значит, у тебя там все, там, что-то не так, и ты вот пытаешься, тужишься, вот. Ну, если прям совсем что-то нужно делать, вот, например, прям, да, вот все, типа, ты вот в дне, ну, на дне находишься, вот. а нужно что-то сделать Ну, есть какие-то мотивационные ролики Ты там включаю. я себе на Ютубе Есть такие там куча всяких вот. Ну, что-то...
0: типа, помню, ты не смотрел Этот мотивирующий ролик Тут там был Армстронг, велосипедист И реклама Nike это была,
1: по-моему mm-hmm. Ну, я что-то такое видел, но не запомнил Он описано. такой, типа,
0: говорит, что я делаю и я 24 часа Что-то там с жопой На сиденье кручу педали Типа, вот что я делаю
1: ну, мне кажется, это ущербная И очень калечившаяся психика человека Философия, вот эти все спортсмены Это вообще чушь ебаная, конечно Я был фанатом Last Dance Такой сериальчик есть про Майкла Джордана Вообще, вот прям, он мне очень понравился Но, типа, ну, это нездоровая штука, когда ты ты должен... Последний танец
0: а, Да Это вот, слушай, мне кажется Вот мы недавно с арт-директором Женей Пановым из э, студии Артемия Лебедева. Э, обсуждали, он говорил, что это с точки зрения того, как это сделано, это прям супер крутой
1: сериал вообще. Ну, конечно, если ты не смотрел, ты не смотрел. Прям вообще сто процентов посмотри. Но я хейтер вот этих всех подходов. Типа то, что нужно прям, типа, быть перформанс вне зависимости от твоего, типа, состояния. Хуя до того. Ну да, то есть, типа, здесь это очень выжигающая какая-то штука. Можно себя так выдручить. Ну, типа, зачем этим заниматься? Наверное, человечнее нужно к себе относиться. Понятно, что если у тебя что-то не так идет, нужно менять как-то жизнь. Если у тебя, типа, слишком часто тебе грустно, но, ну, наверное, что-то в жизни, типа, это какие-то сигналы о том, что что-то ты не, не так делаешь. Нужно что-то менять, там, с квошем пойти заниматься, терапевта взять, там, ну, не знаю, есть какой-то арсенал действий. С друзьями поговорить, что они делают.
0: А часто сталкиваешься с тем, что тебе, ну, там, не знаю, ребята, которые там часто общаются с твоими сотрудниками, ну, какие-нибудь руководители подразделения или так далее, говорят тебе о том, что
1: у ребят есть там выгорание, и им нужна какая-то мотивация. Ну, смотри, у нас штука культура, не сбалансированная в деталях, но сбалансированная в целом. То есть у нас есть пятница на развитие, у нас есть отпуск недели или две недели после каждого квартала. Угу. Вот, а в июле две недели просто типа никто не работал, кроме отдела продаж. И также все майские мы отдыхаем, также мы отдыхаем две недели на Новый год, также вот сейчас квартал закончится, все типа на 9 дней идут отдыхать. Ты говоришь, что ты сейчас собеседовал как раз с HR-директором. Да, да, да. Почему? Ну зачем тебе HR-директор? Человек, который вот эту функцию берет на себя, там много есть вещей. HR-бренд, скаутинг каких-то топовых чуваков, рекрутинг, то есть правильное построение процесса есть кто-то, кто, типа, там правильные каналы будет закидывать хотя бы эти все эти вакансии и так далее. А до этого всем занимался ты? Не-не-не-не-не. У нас чем-то этим занимаюсь иногда я. Но не, у нас есть там операционный менеджер. Типа все-таки небольшие задачки, у которых все копятся, вот они улетают операционный менеджер. Но это более системно нужно к этому подходить. Нужно какой-то, как это зашкварно называется, кадровый резерв, лонглист кандидатов, наверное, вот так менее зашкварно звучит, формировать. Нужно правильно анбордить ребят нужно правильно офбордить, ребят. Нужно, типа, следить за тем, чтобы работать на заводе. Офбордить ты имеешь в виду. Ну, типа, когда увольнение, ну, ребят, типа, правильно структурировать этот процесс, типа, правильно офбординг-интервью проводить, типа, обсуждать вообще, типа, если по нашей инициативе, объяснять, типа, что как, если не по нашей, то, соответственно, если человек сам уходит спрашивать, почему, типа, там, то есть, что не нравится. А, вот. окей. Ah,
0: okay. Я слышал еще такой термин, я забыл, как он называется Экзит...
1: экзит интервью да, yeah. да. Ну, это вот из этого часть уборникового процесса.
0: Слушай, мне кажется, это вообще интересно. Я когда узнал о том, что ну, где-то есть вот эти вот ну, закрывающие истории вообще, в принципе, мне, я такой, блин, нифига себе. Это прям прикольно. Ну, то есть вы получаете обратную связь от людей,
1: почему они уходят? Или в целом вообще, типа, ну, что было в компании, что было хорошо, плохо? Ну, это в целом. Ну, то есть сейчас частенько это делаю я, но я не профессионал в этом. Я это делал, типа, по... по наитию. По наитию, да. Ну, я считаю, получается неплохо, но, тем не менее, я тоже делаю это не системно. Вот. То есть предприниматель профессия творческая, вот, и, я думаю, она предполагает не любовь к процессам. То есть сейчас ты пытаешься, ну, как это, автоматизировать все процессы в компании? Не-не-не-не-не. А, у нас вот есть культура тоже, которую ты вот, начал, наш мэрибрэндинг сделали, вот его. Mm-hmm. Вот. Начал с культуры, и я понял, что, типа, здесь, там, у нас есть один из пунктов, интеллект важнее, чем процессы. Вот. И если ты берешь хорошего профессионала, который знает, что делать, то процессы, они, типа, ему... Они должны быть. Процесс нужно там, где нет интеллекта. Где, типа, либо нет интеллекта, это очень рутинное что-то, либо нет интеллекта у человека, который этим занимается. Нет интеллекта у человека, который этим занимается? Да-да-да-да. Так, ладно. Достаточно. Ну, то есть, типа, например... Ты объясняешь ребятам, как класть плитку, допустим. Они никогда этого не делали. Тебе нужна инструкция, потому что они это не знают. Ты учишь людей, не знаю, серфить. Тебе нужна инструкция. Сначала делай вот так, и вы там, типа, на бережку это вот вот делаете. Тебе нужно вот это все, типа, отточить. Зачем инструкция профессиональному серферу? Что ты ему будешь объяснять? У тебя доска, иди. У него своя доска, типа. Ему вообще ничего не нужно. Зачем процессы профессиональному человеку? Лучшая система — это отсутствие системы при сохранении функции. Это вот есть такая теория систем. Вот. серфер может сам, у них разные стойки, да, например, типа там у кто-то вот чуть так, кто-то чуть так, кто-то типа движется чуть по-разному. Но при этом, когда какие-то сложные трюки, да, допустим, типа какой-то там трюк, который очень мало кто может выполнить, то там нужна инструкция, нужно типа сказать тут, вот смотри, нужно вот так сделать, повернуть. Там. Вот для сложных штук, ну да, там нужно, может, тоже какая-то консультация уже внешнего эксперта нужна, если там наш серфер не справляется. Ты часто консультируешься с кем-то? Да, мы часто, конечно, надо. У меня, ну, я менторюсь у Макса десятых. Максим, привет. Вот, Максим, классный чел. Вот что вас объединяет, да? С Женей, Женю, да, да, да. Мы с Женей, ну, то есть, ну, сейчас, не так час, за этот год, наверное, мы раза три-четыре с Максимом созванивали, встречались. Но вот на следующей недельке тоже там будем кофе пить. Макс такой, как психотерапевт, на самом
0: деле. Выглядит и разговаривает очень, знаешь, спокойно. Ну то есть сложилось такое впечатление, когда он приходил uh-huh. ко мне, он такой супер спокойный, размеренный и ну, так очень прям так вкрадчиво что-то вот так рассказывает. Как тебе Макс, кстати, вообще? Ну супер топ. Вообще.
1: Как ты с ним познакомился? Он мне в Facebook написал.
0: Вот когда начал, наверное, видеть твои... Вот, кстати, по поводу... Я говорил о том, что у вас э, немножко закрытая история с ребятами, но контент-маркетинг у вас просто... Вот вы выдаете кейсы, 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 кейсы. Это прям очень здорово. И очень видно.
1: 84 кейса у нас на механизме. Это офигеть вообще можно.
0: Я даже не знаю, у кого из российских компаний, наверное, больше. Не скажу даже. Ну,
1: да, я тоже не скажу. Окей. С Максом Десятым. Вы познакомились, он тебе написал. Да. Че написал? Ну, Вадим, привет, хочу предложить тебе бартер. возможность учиться у меня бесплатно в обмен на помощь с точки зрения дизайна сайта и коммуникаций. Ну, то есть, вот. Ну, то есть, было скорее какое-то интро-сообщение для того, чтобы мы созвонились, уже обсудили детали. Чем Макс помог вообще ну, в работе? Ну, я думаю, что это в первую очередь, конечно, терапевтическая польза и нормализация той или иной штуки. Ну, то есть, когда ты не знаешь, нормально ты что-то делаешь или ненормально. Вот мы, например, ну, там много вопросов, мы продаем спринтами. У нас вообще нет почасовок. То есть, у нас вообще типа, ну, то есть это, мне до сих пор кажется, это чушь какая-то.
0: Почему? Кто а, это придумал? Это ты придумал?
1: Что с спринтами? спринтами. Ну, это коллективное творчество, это, это пинг-понг. Это всегда очень варится внутри, то есть это докручивается постоянно, модернизируется. Ну, то есть, ну, в таком начале творческим таким управленческим коллективом. Это был я, и операционный директор. Вот мы вдвоем. Так, и ты пришел к Максу с этим. Uh, ну, да, да, то есть, и я думал, блин, ну, вот многие же, типа, по часовке делают, многие, типа, по-другому как-то, вот. Фиксы? Uh, да, фиксы, там, Макс, да, нормально, вообще нормально, не парься, ну, все, я и перестал париться.
0: Слушай, ну, типа, я правильно понимаю, что все же очень циклично? Ну, эти циклы, они повторяются, неважно, в каком ты отрезке времени находишься. Сам вот жизненный цикл любой компании, он плюс-минус одинаковый. Ну, то есть в какой-то момент ты вот работаешь, берешься за все проекты и за небольшие деньги. В какой-то момент ты понимаешь, что стоит от чего-то отказаться и так далее, и так далее. Правильно понимаешь, что есть какая-то история. Ты говоришь, а нормально ли это? И он тебе говорит слушай, я это проходил, типа, у меня это тоже было, типа, это, ну, ок, и ты такой, фух,
1: ладно, тогда, типа, я больше не буду загоняться по этому поводу. Ну, это один из кейсов Глобально, что просто ты понимаешь, та ситуация, в которой ты находишься, она нормальная. И важно, чтобы это сказал кто-то авторитетный. Кому ты доверяешь в этом вопросе, в ответе на этот вопрос?
0: Что касается управленческой истории, где ты учился и с кем ты общался по этому поводу?
1: Не знаю, я управленческая, ну, просто какие-то есть, ну, там, фаундеры студии, с которыми я общаюсь. Так, у управленческого, у нас много управленческого творчества. То есть у нас вот есть, типа, там, созвоны, мы на нем, типа, вот какую-то идею, типа, крутим. Вся компания очень любит обсуждать, и это очень классно, процессы, то есть, типа, как вот мы подходим типа, к проектам, то есть, что мы делаем, что мы не делаем, как мы это подаем, то есть, и вот это всегда очень такой прям здоровский вот, интеллектуальный процесс. Поэтому, ну, где я учился, не знаю, у реальности ты учишься, то есть, ты что-то делаешь, вот есть там пятница, зачем нужна пятница, что посмотрел, что вообще неделю происходило, какой-то более длинный промежуток, и какие-то выводы для себя подсобрал, что-то обсудил, что-то понял, может быть, с кем-то поговорил из вот внешних людей какие-то свои проблемы обсудил. Но так глобально стараюсь действовать так, чтобы все решения были органичными конкретной ситуации, в которой я нахожусь конкретной компании, конкретно мне.
0: Я прочитал статье, по-моему, называлась «Четыре года эмбасси» на VC, о том, что оборот компании 2 миллиона долларов.
1: Да? Ну, типа здесь... Это за год?
0: За год, конечно, да-да-да. В какой-то момент в любой компании нужно научиться считать правильно деньги. Угу. Ты понял, как считать правильно и как правильно их
1: распределять? Я часов 100 потратил в сидении над таблицами, размышлениями вот за этот 22-й год. Финансовыми чисто. Наверное, больше даже. Очень много днями сидел. Я сидел на Бале, все пока спали в Москве. Утро раннее. Вот я вот сидел это время и финансами думал как правильно мотивационную систему выстраивать, какая там логика, прогнозирование. То есть, типа, прям сильно в это упоролся. Ну, и опыт какой-то уже типа, есть но на дистанции, ты, ты прибегаешь, уже у тебя есть какие-то понимания там кейсов. И я понял, что... Ну, то есть, что это не самое важное, короче, нужно фокусироваться на финансы, когда с ними все плохо. Mm-hmm. Вот. Вот если ты почувствовал, что вы там посмотрел на деньги, и их меньше, тогда нужно думать про финансы. Но это, типа, вот есть хорошая метафора, что это, типа, ну, финансовое состояние и положение как спидометру. Это какая-то важная штука. За нее нужно наблюдать. Вот у нас там раз в неделю у меня есть колы по финансам, там, и нам все подбиваются, сколько там, и там P&L, вот и кэшфлоу, то есть, типа, мы там все это следим и блюдем. Но если ты, типа, слишком финансово ориентирован в ситуации, когда с финансами все хорошо, это угубительно для конкретно дизайн-студии. Может быть, если у тебя автомойка, может быть, если у тебя какой-то такой, типа, завод, и то на заводе, я, кстати, я тоже уверен, что нет, потому что нужно больше фокусироваться на R&D, там, каком-нибудь, типа, там, на продвижении, на конструкторских решениях, на то, что тебя развивает. Фокусировка на финансах, ну, она мне неорганична. Я вот посидел, подумал, я понял, как работает компания, там 100 человек, типа, вот понял, как это правильно выстраивается с финансовой точки зрения, с точки зрения финплана, с точки зрения вот этой вот логики. Ну, мне не понравилось. Но, тем не менее, вы делаете там, например, бюджетирование
0: на год или на квартал. То ты все говоришь, ты
1: живете кварталами. Да, 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 мы живем кварталами. У нас было финансовое планирование, наверное, год, этот квартал у нас нет фин-плана.
0: Значит, пока все хорошо. И мало того, у нас все супер. Вообще, мне было интересно, один ли ты владелец э, компании? У меня есть младший партнер, у
1: него 25%. Вот он, как это получилось? Операционно не участвует в деятельности компании. Ну, мы когда только стартовали, ну, я типа с голову занят, у меня никаких накоплений не было. При этом хотелось уже как-то так по-нормальному там и офис снять, короче, и вот это. И ребят сразу хороших нанять. Поэтому вот через там прям совсем чуть-чуть времени ко мне пришел мой друг и сказал, ну, давай... Я тебе дам немного денег. И в целом он классный чел. вот Мы с ним вот и проехали вот этот весь маршрут. Вот да, это да, в это то, Да, он... да, да, с Антоном. Ну, то есть прям сердечко Антону улетает. Вот. Я подумал, ну, окей. Вот, и вот так у Антона появилось 25% эмбис.
0: Но при этом все решения принимаешь ты, и вся, ну, так скажем, все важные стратегические решения только на тебе. Тебе не тяжело?
1: Ну... Нет
0: такого, что ты тащишь что-то... Уже набирающий хороший вес,
1: э, ношу такое? Ну, вот мне было тяжело этот первую половину года, потому что у нас еще расходы росли постоянно, постоянно, там, то есть прям не уже перевалили там за 100 тысяч долларов в месяц, ну, это тяжеловато. Там дебиторка у нас там, вот сейчас 150 тысяч долларов у нас дебиторка. Ну, это серьезно.
0: Дебиторка это задолженность, дебиторская
1: задолженность. которые клиенты нам нужны. Которые клиенты должны. Да, 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 да. Поэтому, ну да, это непросто. Но ты просто привыкаешь, как, наверное, человек, который ходит в горы или там, так сказать, тяжесть, и ты постепенно акклиматизируешься. Была там дебиторка, миллион рублей, такой, блин, вот это, да, вот это миллион рублей, дебиторка. А сейчас, я думаю, надо до 200. Все вот. остальное уже да. просто цифры, да. Да, вот и типа, ну нет, больше 200 будет уже тяжеловато. Но вот на высоте 100-200 я уже акклиматизировался. Угу. Вот, и понял, как переструктурировать компанию так, чтобы было мне комфортно. Почему ты считаешь все
0: в долларах? Вот ну, в статье было написано в долларах, сейчас ты считаешь в долларах.
1: У нас 90% клиентов международные, но они в долларах платят. А платите вы? Я же читал где-то, что вы платите в долларах зарплату. Мы официально трудоустроим ребят в Армении, у нас есть ООО, МБСЛСЕ, Там в договоре приписано, что там зарплата, ну, в Армении может платиться в драмах только, но в договоре там есть формула пересчета количества драм по стоимости доллара. И то есть как мы договариваемся в долларах, и по этой формуле им переводится количество драм, которое соответствует количеству долларов, которых у них есть. Ну, По курсу вот. По курсу, да-да-да. И каждый раз это вот все бухгалтера наши армянские, они апдейтят. Капец. Почему возникла такая необходимость? Ну, потому что в Россию не не хотели и не хотят деньги отправлять. В этом сезоне
0: у нас э, в подкасте партнер МТС. Более того, дизайн сообщества МТС. Поэтому есть блиц от э, сообщества дизайнеров компании МТС.
1: Первое. Курица или яйцо.
0: Что ты не любишь в своей работе?
1: Я не люблю заниматься... Юридическо-бухгалтерскими вопросами. Три самых интересных или талантливых дизайнера, по твоему мнению? Именно дизайнер или просто типа каких-то вот креативных директоров или так далее? Давай, креативных директоров. Иван Величко и все остальные.
0: Что ты посоветовал бы себе в 18 лет относительно карьеры или работы? Э
1: -э Расслабиться, получать удовольствие. Какими главными качествами должен обладать дизайнер? Объемность э -э мышления. Вообще хороший дизайнер, это типа и именно дизайнер брендинговый, коммуникационный, он должен очень объемно видеть мир. Дизайнер, который должен что-то придумывать, он должен связывать вещи, которые до этого никто не связывал. Вот, он должен находить эти какие-то взаимосвязи и по-новому что-то вот презентовать визуально этому миру. А для того, чтобы это что делать, нужно очень иметь объем этот культурный, и он помножается на возможность это связывать. То есть, типа, бывает так, что какой-то большой багаж, но он не может, человек, правильно сопоставить какие-то разные точки из них, сложить пазл. Поэтому дизайнер должен уметь вот это вот.
0: Окей. Okay. В каком году алгоритмы лишат дизайнеров работы? Mm,
1: ни в каком. Это
0: вопрос к тому, что вот вышли вот эти нейросетки. Да,
1: no, конечно, конечно. Не, я смотрю, типа, такие прям очень себе нуарненько, так очень что-то вот атмосферное такое прям есть в этом. Согласен ли ты с высказыванием
0: «Лучшие дизайнеры — это предприниматели»?
1: Нет, я вообще с этим не согласен.
0: И финальный вопрос. Если бы когда-нибудь в твоей жизни случилось так, что к тебе пришел бы МТС и сказал бы «Вадим, мы тебе отдаем любой проект, какой хочешь в МТС, который ты можешь курировать, и это будет полностью твой продукт, что бы это был за продукт?»
1: Ну, у них вот был какой-то заход на то, чтобы сделать ей чище, вот это, типа, как голосовую эту колонку. Мне кажется, вот это был прикольный заход. Было бы любопытно этим заняться, потому что я в этом очень мало чего понимаю. Вот именно эти голосовые интерфейсы, как они работают, обычно там такие очень умные ребята этим всем занимаются. Вот я бы хотел как-то это... Это потому, что для меня какая-то очень белая зона, слепая. Вот я хотел бы в это углубиться и прям как-то что-то для себя интересное открыть. Кстати, да, круто было бы. Я прям представил
0: это яйцо, у которого, знаешь, есть какой-нибудь, как это называется, гироскоп, да, когда. Ну, да по-моему. Да. Чтобы оно не это, как не типа. Да, да, да. Это было бы очень эффектно. Какая книга на тебя произвела большое впечатление? Вот с точки зрения ты такой:
1: Вау, блин, это перевернуло в какой-то момент там мою жизнь. Ну, из последнего их несколько. Две из них Достоевского это идиот и записки из подполья По-первому, прям. Вот. Обожаю. Вот, Потому что, мне кажется, записки из подполя ⁇ это лучшая книга для понимания себя через другого. А Идиот показался мне лучшей книгой про любовь к людям. Вот, и про понимание того, как, какие люди разные. И вот, и когда вот читаешь, что как Достоевский всех при этом любит понимая, насколько они все не идеальны, да, вот это, конечно, очень много какого-то милосердия в этом. Я вот. еще, знаешь,
0: особо отметил вот этот стиль письма, который мне сначала казался каким-то очень странным. Вот как он пишет, это очень странно, и ты читаешь дальше, дальше ты такой, блин, это так кайфово вообще. И там есть какая-то, блин, сейчас не вспомню фразу. И ты стоишь со своей идеей среди толкучей, и они типа пинают ее и топчут в грязь, типа. И ты, блин, это, это прям это топ, короче.
1: Окей, да, дальше. Да, вот. Значит, потом это... Есть такая книга Бена Хоровица, «Сложные решения». Вот. Самая терапевтическая книга для предпринимателей. Вот. <с- <с- она до этого называлась «Легко не будет». Вот. Но вот недавно ее пересдали, как «Сложные решения». И она прям такая, типа, вот чувак рассказывает, как у него был полный пиздец, по сравнению с которым твой пиздец – это маленький пиздецок. Вот. И как бы и ты вот... Читаешь это, и тебе спокойнее становится. То есть, ты, вот он ну, там прям столько вообще... На контрасте работает, да? А, ну, там, ну, как-то столько душевности в это все вкладывается, столько там прям чего-то хорошего вот вложено, и с первой части, где он свой путь расскажет. А второй уже какие-то конкретные там, прикладные штуки он рассказывает. Там, как увольнять топ-менеджер? Вот, или конкретные там сложные типа ситуации, что если там ключевой человек из компании вашего друга собеседуется к вам в компанию.
0: А бывало такое?
1: Да. И четвертая книга, ну, это банальная, но это принципы Вот, ну, То есть если кто-то еще не читал их, то это, конечно, прям абсолютный маст-рит. Жесть. То есть я уже нашел, в чем я там с ним не согласен, что-то еще, еще там, то есть чуть больше понял и свою ситуацию, ну, то есть... Но то, как он думает, то, до чего он дошел, то, как он излагает сложные вещи простыми словами и какими-то простыми решениями, которым он пришел. Это вообще такая фантастика. И просто еще аудиокнига, где он сам читает, вот это вообще кошмарно круто. Я вот в самолетах, я люблю себя включать, какую-нибудь главу, и вот ты сидишь, как будто с ним общаешься. Это прямо вообще топ. Ну, Я, по крайней мере, так представляю. Твои любимые сериалы? Так, ну, вот мне острые козырьки нравились. Очень атмосферой, персонажами, там что-то про русских, то, что там целый сезон бывает. Я много чего смотрел, но бросал. Ну, первый сезон «Черного зеркала» классный, да, там первый сезон и «Офиса» классный. Я
0: досмотрел «Офисы» до конца.
1: Ну, вот. Ну, я просто, типа, вот, где-то сезон 4-5 я посмотрел, вот и закончил. По твой какой любимый сериал, кстати? «Офис». «Офис».
0: Блин, ну это... <свят> я не знаю, ну типа... Я, я вот мне причем порекомендовал его... Блин, кто? Саша Гладких из «Чармер», э, который... О, были. он, кстати, гений тоже, да. вот Можно к Ивану Величко, вот э, Гладких туда же. И он когда мне сказал, ну я вот, мой любимый сериал «Офис», я такой, не знаю, типа... я еще видел постоянно в кинопоиске, знаешь, там... Вот этот убогий постер, типа... И абсолютно убого начинающийся вот этот вот реалити такое... Я такой сначала, нет, нет. И я когда посмотрел, я, помню там 9 сезонов, я на 9 сезоне такой, блин, как жалко, что он заканчивается. Мне прям было, знаешь, обидно, что вот он заканчивается. Я так читал книгу, помню, и мне прям было жалко, что эта книга заканчивается вот, вот настолько она...
1: Я так «Войну и мира» вот, типа, дочитывал, когда там, блин, все, что ли, больше ничего не будет. Эпопея завершилась. Это Очень грустно. Я прям растягивал
0: конец. Знаешь, как из... в детстве уезжать из лагеря. Знаешь, ты вот такой, блин, эпоха заканчивается. Как и наш подкаст. Как и наш подкаст. Давай на финалочку топ три музыкантов или групп, которые ты слушаешь и можешь слушать все время. Типа.
1: У меня странный музыкальный вкус. Я вот не претендую на их универсальность. Но, тем не менее, они, они таковы. Первое — это Хорус, який, там Луперкаль. Второй — это Стормзи, такой британский грайм-рэпер. Вот. Ну и третий — Оксимирон. У меня такой топ-3. Спасибо тебе большое. Ну, спасибо тебе, спасибо, что пригласил.
0: Да, а вы, пожалуйста, подписывайтесь на Телеграм-канал, подписывайтесь на Вадима во всех соцсетях, в которых можно запрещенных и незапрещенных. Вот. Всем спасибо, пока-пока. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.